1: Los conceptos de justicia y hacer el bien comúnmente van de la mano con las leyes establecidas para garantizar la seguridad de todos. Sin embargo, existen casos en los que esta idea se retuerce al punto de quitar vidas para salvar otras. Esta fue la motivación de Miranda Barbour para justificar las más de 20 vidas que quitó en su carrera delictiva. Algo que aún se cree que pudo haber sido producto de su participación en un culto satánico o de sus alucinaciones. La mañana del 12 de noviembre del año 2013, los habitantes de Port Trevorton, Pensilvania, quedaron completamente en shock tras encontrar un cuerpo sin vida, justo detrás de un basurero de la avenida Catahuiza, solo a un par de manzanas de distancia del domicilio de la víctima. Los vecinos no dudaron en llamar de inmediato a las autoridades, que al llegar a la escena se dieron cuenta de que el cadáver había sido colocado en el sitio, lejos del lugar donde perdió la vida. Además de esto, encontraron una cartera con una identificación a nombre de Detroit La Ferrara. Pronto descubrieron que la Ferrara, o la Ferrara era un hombre de 42 años, casado y padre de dos niñas menores. Mientras tanto, un tumulto se había formado alrededor del macabro hallazgo. Nadie sospechaba que entre ellos se encontraban los culpables. Además de la identificación, los detectives recuperaron un teléfono celular perteneciente al hombre. La autopsia reveló que que había sido atacado en más de 20 ocasiones con un arma punzo cortante, además de presentar señales de que le habían intentado o le habían cortado la respiración. Pero aún estaba por resolverse el misterio sobre la identidad del de responsable. Lo único que los detectives tenían a su alcance para resolverlo era el teléfono de la víctima. No pasó mucho para que los detectives revisaran los mensajes enviados y recibidos del celular, fue así como encontraron una larga conversación en la que una mujer llamada Miranda ofrecía servicios íntimos a cambio de 100 dólares. Con esta información los oficiales decidieron llamar al número registrado pero al cuestionar a su interlocutora solo obtuvieron respuestas negativas en las que Miranda señalaba jamás en su vida haber conocido a la persona de interés. Los detectives estaban seguros de que esta mujer mentía por lo que comenzaron a investigar sus datos para citarla a declarar. Solo bastó su número de celular para que la policía supiera que se trataba de Miranda Barbou de 19 años. Tras obtener sus datos, fue llevada a la comisaría para declarar acerca de su relación con el cuerpo. Fue ahí cuando la joven cedió ante la presión y confesó su participación en el homicidio. Barbou cursaba la universidad mientras que sus padres cuidaban de su hija pequeña, pues el resto de su tiempo libre lo invertía en su empleo de medio tiempo. Pero en las últimas tres semanas de su vida había dado un cambio todo muy drástico. Luego de haberse casado con Elite Barbour, fue despedida de su empleo. La situación económica de Barbour, de los Barbour, no les permitía correr el riesgo de perder una fuente de ingreso, puesto que el empleo de Elita como Platos no sería suficiente para abastecer a la familia. Debido a esto, Miranda consideró que podría ganar dinero ofreciendo su tiempo como acompañante. Fue así. ¿Cómo decidió publicar un anuncio en Craigslist? Su objetivo era simple, encontrar a personas que estuvieran dispuestas a pagar por invitar las citas. Sin llegar claro a tener intimidad, poco a poco fue generando una amplia cartera de clientes. Fue de esta manera como encontró a Troy, con quien había salido un par de, en un par de ocasiones, pero admitió que acordaron un precio de 100 dólares por un encuentro íntimo. Se encontraron en el centro comercial, donde... El hombre abordó en su vehículo una camioneta Honda CRB del año 2012 y se dirigieron hacia la casa de los Barbour. Luego de esto, la Ferrara se abalanzó sobre ella para atacarla. No obstante, su intento de abuso fue detenida por Elita, que se encontraba oculto en el asiento trasero. Logró asfixiarlo con un alambre mientras que Miranda lo apuñalaba. Todo había sucedido en un acto supuestamente de defensa propia. Luego de esto, abandonaron el cuerpo en un basurero y huyeron esperando no volver a repetir la experiencia. Habían, en lo que se dice, ha aprendido su lección, pero esta versión no tenía completamente convencidos a los detectives, por lo que siguieron presionándola hasta encontrar la verdad. Durante el interrogatorio, Miranda narró a los detectives cómo había sido víctima de abuso constantes desde su niñez. Miranda Camille Dean nació el 14 de diciembre del año del 94 en North Pole, esto es en Alaska, en Estados Unidos, en el seno de una familia amorosa. Sus padres Elizabeth y Sonny le brindaron toda la atención necesaria, tanto ella como su hermana Ashley parecían disfrutar de su infancia, de una infancia sana. Sin embargo, la realidad era distinta, pues cuando tenía tres años, su tío materno Richard Fernández, un hombre dado de baja deshonrosamente del ejército, había comenzado cerca de su casa tras salir de prisión. Richard fue liberado de su condena antes del tiempo sentenciado debido a su buena conducta. El hombre fue encarcelado por haber abusado de un pequeñito poco después de haber sido dado de baja. Tras su liberación, pidió a su hermano un poco de ayuda para enmendar su vida. Al poco tiempo, comenzó a vivir solo a cinco casas de la familia Dean. Fernández Pese a que vivía en compañía de su esposa Melissa, solía pasar grandes cantidades de tiempo con Miranda y Ashley, quienes aseguraba eran su compañía favorita, especialmente por las noches, ya que organizaba pijamadas, entre comillas, pijamadas especiales en casa de su hermano Miranda comenzó a quejarse con sus padres sobre fuertes dolores en su zona íntima, en cada ocasión que su tío pasaba la noche con ellas, para ser exactos. No obstante, sus padres pensaron que se trataba de una broma por parte de la menor e hicieron caso omiso. No sería sino hasta que Ashley rompiera el silencio, tres años después de que comenzaran los casos que revelara la verdad a sus padres. En esta ocasión, no dudaron de la mayor de sus hijas y de inmediato decidieron reportarlo a las autoridades. Richard obviamente fue nuevamente apresado y sentenciado ahora a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad bajo fianza debido a que los oficiales también encontraron durante el arresto una gran cantidad de material sensible relacionado a los menores por otra parte al entrar en la secundaria Miranda comenzó a presentar episodios de violencia desmedida llegando a atacar en una ocasión a una de sus compañeras la joven la golpeó bruscamente ocasionándole diversos moretones lo que le provocó una suspensión escolar la joven también recordó haber tenido sueños violentos en los que le quitaba la vida a sus mascotas o a miembros de su familia. De hecho, una noche mientras dormía soñó que le quitaba la vida a su pájaro. Despertó entre lágrimas y esa pesadilla la acompañó varias noches hasta que finalmente una mañana despertó con el ave entre sus manos. El animal sin vida fue una clara señal de que las cosas no andaban bien. La rabia e impotencia se fueron apoderando de ella hasta que un día, a la edad de 12, decidió huir de casa. Fue en ese momento cuando comenzó a salir con un hombre cuya edad era el doble que la suya, Forrest, así se llamaba Forrest. Además de esto, se identificaba a sí mismo como el miembro de un culto satánico, al cual la joven terminaría perteneciendo también. Pese a que duró solo un par de meses fuera de la casa, al volver, la familia notó un gran cambio en la actitud de Miranda, que ahora presentaba arrebatos violentos y en una ocasión incluso llegó a amenazar a su hermana con un objeto afilado. Sus padres, al enterarse, la enviaron a una institución psiquiátrica donde pasó unas semanas hospitalizadas. Luego de ser dada de alta, tuvo que afrontar la separación de sus padres y el abandono de su madre, por lo que desarrolló una fuerte adicción a los estupefacientes y diversos tipos de sustancias nocivas. Todo esto a la corta edad de 13 años. A esa misma edad cometería o quitaría su primera vida. Miranda señaló que un hombre le debía dinero a Forrest, por lo que ella lo atrajo a un callejón donde su pareja le esperaba. Tan pronto se acercaron a una zona oscura, un disparo rompió el silencio y el cuerpo del deudor cayó al instante. Pero el hombre aún mostraba señales de vida, por lo que Forrest entregó el arma a la joven para que terminara el trabajo. Ese mismo año, ahora fue abusada íntimamente por varios miembros del culto, quedando embarazada en el proceso. Semanas más tarde, dado que sus abusadores no querían dejar señal alguna de sus acciones, la ataron a una mesa, donde la forzaron a ingerir diversas sustancias y medicamentos que le provocaron vómitos, además de la interrupción del embarazo. Tras recuperarse, Miranda intentaría abandonar el culto, pero para su infortunio, la respuesta que obtuvo por parte de su pareja y aparte líder, es que la única manera en que podría librarse de ellos sería sin vida. O permitiendo que todos los miembros de la secta tomaran turnos para aprovecharse de ella. De esta manera, nuevamente experimentó la brutalidad de primera mano. Una vez libre de sus ataduras a los 17 años, la joven caería en una espiral de adicciones y excesos que no se detendrían hasta su captura entonces decidió huir de Alaska, no sin antes tomar venganza de una mujer cuya principal actividad económica era ofrecer los servicios íntimos de sus hijos. Cansada de la situación, decidió ayudar a los pequeños. Acompañada de un hombre, fue a la casa de la mujer donde ambos le suministraron una fuerte cantidad de sedantes. La llevaron a una zona apartada del bosque para hacerla sufrir. Finalmente, la hicieron en partes. Quemaron sus restos y enterraron lo poco que quedó de ella en la nieve. Miranda pasaría los siguientes meses recorriendo diversas regiones de Estados Unidos atacando a quienes creía que merecían perder la vida. De hecho, otra de sus víctimas fue un hombre en Texas que se había acercado a ella pensando que era menor de edad. Luego de acordar un encuentro íntimo y llevarlo a cabo, le quitó la vida en una habitación de hotel. Luego de vivir un tiempo en Texas, se trasladó a Florida, donde comenzó a trabajar como bailarina en un club nocturno. Sin embargo, tuvo que huir del estado luego de que uno de los guardias de seguridad intentó atacarla y ella le quitó la vida. En el 2011, Miranda decidió trasladarse a Carolina del Norte, pensando en llevar una vida más tranquila. Fue ahí donde conoció a Elita Barbour, el que te comentaba en un principio, que en ese momento tenía como pareja a una de sus amigas, Aime Vanille. Durante ese año, ambas estaban embarazadas. La entonces pareja recibió a la joven dentro de su relación. Comenzaron un noviazgo, pues digamos, más abierto. Miranda recordaba la fuerte obsesión de Aime con la intimidad al punto de guardar en un frasco los fluidos de Barbour para usarlos como un estimulante durante un ritual satánico pero ahora la llegada de Miranda y los cambios en la dinámica de la pareja tuvieron un efecto negativo en Vanille, que no tuvo más opción que alejarse de la relación de manera definitiva y para suerte de ella. Sin embargo, una vida honesta y un trabajo de tiempo completo era algo a lo que ninguno estaba acostumbrado, por lo que sus primeros meses como pareja fueron bastante complicados económicamente. Al poco tiempo decidieron publicar un anuncio en Craigslist en el que Miranda ofrecía servicios íntimos a cambio de apoyo económico, cosa que ya te platiqué. Fue en este punto, y en lo que nos habíamos quedado, cuando nuevamente se vio forzada a narrar el homicidio de Troy Laferrara, que la verdad salió a la luz. El día del homicidio coincidía con la fecha de cumpleaños de Elita, por lo que la pareja había planeado quitarle la vida a una persona a forma de celebración e iniciación al culto satánico. Al terminar, abandonaron el cuerpo y se dirigieron a una cadena de autoservicio para adquirir productos de limpieza. Tras eliminar toda la evidencia del automóvil, se dirigieron a un restaurante para comenzar con la celebración del cumpleaños. Cuando regresaban a casa, luego de pasar toda la noche de fiesta, encontraron la zona donde dejaron el cuerpo acordonada y rodeada de policía. Así que, de esta manera, tras confesar la verdad, los detectives arrestaron a la pareja y la hija de Miranda fue puesta en adopción donde sus abuelos reclamaron la custodia. La pareja fue llevada a juicio, donde ambos aceptaron un acuerdo como culpables de homicidio en segundo grado en el año 2015, para de esta manera evitar ser enviados al corredor para que les dieran cuello. Durante el proceso, Miranda señaló en repetidas ocasiones su condición como asesina en serie mencionando además que podría señalar el lugar exacto en que se deshizo de los cuerpos de sus más de 22 víctimas. He matado a docenas de personas, tal vez poco menos de 100. Dejé de contarlos después del 22. Esto fue lo que declaró durante el proceso. Sin embargo, los detectives contactaron a sus homólogos de otros estados y no pudieron confirmar esta versión de los hechos. De todos los crímenes confesados solo existía evidencia de por otra parte Sonny Dean padre de Miranda señaló en repetidas ocasiones que su hija tenía tendencias mitómanas y manipuladoras por lo que dudaba fuertemente de las palabras de la joven esto fue respaldado por su madre y su hermana que añadieron el comportamiento psicopático de la joven a la lista de posibles malestares además de esto los detectives no encontraron pruebas de que hubiera cometido algún otro crimen Mientras que la policía de Alaska señaló que no se habían registrado ataques de cultos satánicos en la entidad durante una gran cantidad de años, dejando a la joven como una mentirosa frente a las autoridades. Finalmente, Miranda señaló que obtuvo las ideas para sus crímenes y la forma de deshacerse de ellos de una serie que quizás conoces, Dexter, que era su favorita durante su adolescencia, por lo que había aprendido a ocultar sus rastros y salirse con la suya. Actualmente cumple su condena en Florida, ha perdido todo el contacto con su hija y solicitó iniciar el proceso de divorcio para separarse de su pareja, dado que su relación terminó cuando ambos fueron apresados. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que te va a estar apareciendo aquí. Me encuentras como Pepe Misterio Documentales. Ahí subo videos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche entre nuevos y resubidos.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.